0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știți că de câteva zile, cred că chiar și pe la ceasul acesta, Coaliția de Guvernare se chinuie să ia o decizie posibilă privind plafonarea prețurilor la energie, curent electric. Este una dintre cele mai importante discuții pe care România le are de purtat în perioada viitoare, pentru că ea trebuie să facă parte dintr-un grup de măsuri care să preîntâmpine cea mai mare crize economică pe care am avut-o noi vreodată în față. Nu este nicio exagerare dacă vă spun acum că ce avem în față este similar cu momentele de la jumătatea anilor 90. Prețurile la energie, la benzină, cumulate cu inflația generalizată, dar și cu scăderea consumului, plus deficitul uriaș al României vor duce la o criză economică ale cărei dimensiuni putem doar să le bănuim. Iar aceasta poate să producă o criză socială fără Nu uitați, România este o țară profund inegală Iar cei din tâi vor fi loviți cei mai săraci, dar și micile companii românești Ele sunt expuse în primul rând acestei crize pentru că mijloacele lor de protecție sunt limitate Iar asta va rupe țesătura socială, mai ales că s-ar putea să constatați că niciunele servicii publice Nu vor funcționa la capacitate de plină Să vorbim un pic de fapte și de date Semnele rupturii au început să apară Creșterea economică anticipată nu a fost îndeplinită În loc de 7% anul trecut avem doar vreo 5,6% Dar nu aceasta este vestea cea mai proastă Ci faptul că în ultimul trimestru al anului Economia a crescut mai puțin față de trimestrul 3 Cu 0,5% adică o primă scădere Primul care a vorbit de posibilitatea unei recesiuni a fost Florin Câțu. Aici e domeniul său de cunoaștere, să-i dăm dreptul ăsta. El spune că este nevoie de mai multe măsuri care să salveze economia în perioada următoare. Da, acesta e cuvântul pe care l-a folosit, să salveze. Dar cât este de rău, va trebui să ne povestiți voi astăzi, asta aștept de la voi Domnul Câțu știe exact de fapt care e problema în momentul ăsta Una de care toate guvernele s-au ferit în ultima vreme Și cu cât deficitul României este mai mare, cu atât ne împrumutăm mai mult și mai scump Cu atât la un moment dat vom intra într-o spirală care ar putea să ducă la prăbușirea sistemului. Deocamdată să știți că Banca Națională a negat că stăm foarte rău, nu ar fi semne de recesiune, ni se spune, și mai adaugă oamenii de acolo câtă vreme impozitul pe venit va fi mic și forța de muncă ieftină, atunci nu trebuie să ne speriem. Pe mine mă sperie însă altceva. Un studiu care spune că mai bine de 40% dintre manageri și antreprenorii din România sunt pregătiți să dea oameni afară în perioada următoare. Și în egală măsură, faptul că, în realitate, nu există nicio măsură de stimulare a investițiilor de obținere rapidă a banilor din PNRR, Știți ce discuții avem la PNRR? Băi, dați voi oia să facă consultanță. Stați un pic, că nu o să facem nimic. Singura discuție reală care se poartă e legată de prețul la curent, da? Și aia fără succes, i-ați văzut. Dar, de fapt, la voi cum arată? Puteți, domnule, plăti facturile companiilor? Cum faceți față inflației? S-au sporit, s-au redus comenzile în ultima perioadă? Sunt curios dacă merge mai bine sau mai prost. Sau dacă sunt semne de intrare în recesiune, cum spun specialiștii Așadar, 0372069599 Îl repet, 0372069599 Ce probleme au companiile voastre în ultimele luni, săptămâni? Au apărut semne ale recesiunii? Cum faceți față scumpirilor la utilități? Și alte lucruri de genul ăsta Ați ați oprit activitatea firmei Ați rămas în urmă cu facturile Știu eu, unii ar fi dat și faliment Cât de greu sau cât de ușor Este să ții o afacere în perioada asta Și ce ar trebui să știe România Despre asta 0372069599 Cristi este primul Care vorbește la România în direct Suntem și pe Facebook, nu uitați O să vedem mesajele și acolo Salutare Cristi
1: Salut Cătălin Serios, se pare că că fost ministru cât e un e un da. om care se pricepe la economie? La economie. da. 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 Zici asta? Da. chiar da. Și Arin... tot am auzit, doamne, da, că te urmăresc, nu se pricepe, nu, se, nu pricepe se pricepe de parte de economia care care ar trebui să se facă Din punctul meu de vedere, el este un om foarte este un mare fan al corporațiilor. Eu lucrez la o corporație apropo mm-hmm. și Uh, nu, să răspund la întrebările tale Nu știu, mă surprins că l-ai laudat pe câte doar atâta tot uh, Da, lucrez da. Uh, Nu am avut probleme, din contul La mine chiar mi au fost mai bine în ultimii doi ani uh-huh. uh, Îmi permit uh, Să plătesc facturile și chestii de genul Doar că Nu Nu cred că ar trebui să Și știu că postul ăsta Europa Europa Și el iubești și îl ascult în fiecare zi uh, Iubesc mult prea mult Antreprenorii și cum spui tu Oamenii care muncesc Uh, întotdeauna am vrut să spun Că oamenii care muncesc Poate câștigă cel mai puțin Cu adevărat Eu am undeva la 6.000 de lei da? uh, Nu muncesc ca omul din fabrică Ok Asta vreau să fie
0: Dar ce ai făcut da? în ultimii 2 ani De ți-a mers mai bine Și nu ești lovit de uh,
1: Nu, am făcut prea mult Asta foarte mult acasă, de exemplu
0: Am înțeles Și stând acasă îți merge mai bine Înțeleg uh. Uh.
1: Nu că mergi mai bine Nu, Cătălina, ascultă-mă Ideea uh-huh. este că Da, poate că aduc mai mult plus valoare pentru munca pe care o fac. Dar asta nu înseamnă, nu nu mai trebuie să judecăm așa de mult oamenii care câștigă puțin chiar și asistații sociali. Nu trebuie să judecăm pentru chestiile astea, știi? Ei oricum, dacă nu plus plus valoare pentru ce este acum, nu știu, un lume sau care, tehnologie, știință, toate chestiile astea. Ideea e Părerea mea este că, că antreprenorii, a, nu știu, nu-mi pare așa de mult de rău de ei. Ce fac ei, nu știu. Aduc, aduc de exemplu, au angajat, au fac locuri de muncă sau chestii de genul. A,
0: asta e... Nu a, sunt ei antreprenorii o? Inima și coloana vertebrală a oricărei economii sau crezi că corporațiile sunt Dumnezeu pe pământ. Economia poate? înseamnă oameni, Cătălien. Economia înseamnă oameni care muncești și creează locuri de muncă și plătesc taxe. Asta înseamnă. Nu înseamnă neapărat muncitori, înseamnă oameni curajoși care să o să facă o afacere. Iar eu la uh, ei mă gândesc astăzi. Sincer, da, corect, corect. toate și corporațiile și din lume nu vor avea o problemă. Corporația în care lucrezi tu, corporația în care lucrezi eu... Să vor descurca. Nu, asta e problema mea astăzi de corporații. A, e posibil la, la corporații, mici. da. Mă refer la oamenii care cu adevărat au de tras zilele astea. Pe ei întreb cum își plătesc facturile, cum merge treaba, cum fac în săptămânile astea. Sigur că la corporație vă fi bine. Dacă ești în IT, mulțumesc Cristi, dacă ești în IT, sigur că ți-o fi mers mai bine de acasă. O, stai să vezi ce bine merge corporații când a trimis acasă o mie de oameni și nu mai trebuie să plătească curent și alte lucruri pe la, pe, pe la întreprindere, nu? Au redus fantastic costurile. Să știți că am aflat de companii care au făcut chestiunea asta și în continuare își țin oamenii acasă fără a plăti însă niște drepturi pe care oamenii aceștia le-ar merita. De exemplu, curentul electric. Da, mai consum curentul electric la corporație, dar îl consume acasă, că tu acolo faci niște costuri. Și compania a zis, mamă, păi, noi nu mai plătim aici, uite ce puțin curent electric, normal, ai externalizat costurile, le-ai dus la oameni acasă, le-ai dat și salarii în plus, Dar mă rog, nu-i neapărat discuția de astăzi. Emilia, salutare, azi vorbesc Bună cu companiile zi, românești. românești, cum te descurci, cum faci față valului de scumpiri și de facturi și de chestiuni de genul ăsta?
2: Emilia Subsemnata este profesoară în învățământul de stat dar yes. a lucrat înainte de maternitate într-un învățământ privat iar gula în care am trăit în privat raportat la ce am găsit în stat este un adevăr foarte crunt. momentan sunt la plata cu ora care este primul pas din în învățământul de stat dacă am voie să dau sume aș vrea să spun că pentru 48 de ore muncite Evident, nu ca și la privat uh, Am luat în jur de o, 1400 de, de lei
0: Dar de ce ai plecat de la privat? Adică ce s-a închis și uh, la privat? Sau am plecat?
2: Nu, am fost o problemă de familie uh, Tatăl meu a decedat și atunci, în urma decesului, ne-am, ne-am returnat acasă Am plecat dintr-un oraș mare, de la Cluj Și ne-am reîntors dintr-un oraș din zvețul Hunedoara deci a fost un motiv uh, personal, să spunem.
0: Și acolo nu ai mai putut lucra la privat.
2: Și evident aici nu, nu se mai poate să mai lucrezi la privat, nici nu există conceptul. Uh, dar uh, legat, de întrebarea, legat de discuția anterioară uh, și de antreprenori, mă gândesc că dacă eu aș, urma să, aș urmea calea antreprenoriatului dintr-un oraș relativ să zicem, de 20.000 de locuitori, Și aș aduce ca ți-am văzut în privat, aici, pe această cale. Cred că aș avea succes, sau sper să am succes. Sunt unul dintre tinerii care, deși am 30 de ani și am muncit câțiva ani în privat, iar acum sunt la stat, aș alege calea aceasta pentru libertatea pe care o are un antreprenor și pentru faptul că să ai un asemenea curaj în, în timpurile pe care le trăim, e... E, e, de, e de laudat. Nu neapărat că mă laud eu pe mine, dar cred că dacă tot prindem experiență într-un privat, înainte de a ne arunca într-o meserie care pendulează între privat și stat, calea antreprenoriatului, cel puțin pentru învățământ, pentru meseria mea de a fi profesor, e o cale de a face altceva, poate ceva mult mai bun. Să vorbim de educație la, la calitate. Dar
0: școlile private cum să descurcăm în perioada asta?
2: Uh, școlile private se descurcă, eu zic, că la fel cum s-au descurcat și înainte de pandemie Așa? Pentru că um, în continuare s-a mers la școală, și pandemiei au reușit să găsească portițe și să meargă la școală, deci copiii au mers.
0: Nu au oameni nistea costuri mai mari? Că e curios, nu n-o fi mărit și ei taxele pe la școlile astea?
2: Uh, eu am avut o, re- o tentativă de întoarcere. Am avut o, o variantă de, de interviu. După maternitate, iar diferența de salari pe care mi-a fost oferită a fost de 100 de lei. Ceea ce a fost o glumă extraordinară. Înțeleg că maternitatea nu este experiență, dar o creștere salarială de 100 de lei după 2 ani în care am stat acasă cu copilul, parcă a fost o glumă.
0: Dar eu îi cred pe oameni că nu aveau cum să-ți ofere în, mai mult în, Gândește-te că într-o școală Dacă aduci corect. copiii la școală Și plătești astăzi curentul De-abia supraviețuiești Adică da, eu nu pot să-i că... judec
2: acum Nu, nici eu nu, nu judec, doar spun niște fapte Pe care le-am văzut în zonă la un domeniul meu uh, Chestia este că ția școală privată a reușit Într-o pandemie cruntă Să zicem Să aducă uh, o școală online care nu știu încă că dacă funcționează sau nu e acum aș că în probă Dar Vă, vă pot da răspunsul să mai peste un an Doi, să vedem dacă ne-a dus pandemia și
0: ceva bun Mulțumesc Dar eu astăzi nu vorbesc despre pandemie Vă întreb pe voi care sunteți în România reală Cum vă merg afacerile Cum faceți față factorilor Ce măsuri ați luat Cât de greu sau de ușor e să ții o afacere în perioada asta Și da, ce ați aștepta și de la statul Nostru, imediat o să vi-l dau și pe Domnul Cățu să vedeți că are două idei Dar pe care nu o să le ia lumea în seama Iar o să-mi zică cineva că îl laud pe Cățu Nu îl laud pe Cățu Dar lucrurile nu merg doar În a constata că toată lumea e proastă da? Adică nu așa Putem să discutăm într-o țară normală Claudiu, salutare, bine la România în direct
1: Salut, Cătălin, sunt din județul Neamț, am un business deschis din 2008, chiar în momentul crizei de atunci. Noi atunci nu am resimțit criza, de-abia în 2010-2011, atunci aveam doi angajați, mă auzi? De ascult! Așa. Dar abia din 2011 a trebuit să renunț la un angajat Și am rămas eu cu un singur angajat A venit 2019, la da, pandemia Restricții, măști, dezinfectare, restrângerea activității M-au obligat să dau și al doilea om afară
0: Și acum ești singur?
1: Și acum sunt singur în momentul de față. Da, eu mai supraviețuiesc. Am uh, un contract cu furnizorul de electricitate care este valabil până în august. În momentul de față plătesc o factură de utilități curent, 900 de lei pe lună. Da? Plus gunoi, plus nu știu ce ăla, nu știu, dacă se va scumpi din cauza asta. Da. Dar în august mi-a furnizorul când
0: va tripla prețul, probabil, nu? Da, cred că mai mult. Eu aștept în iunie să văd, am văzut că vine un contract de șase ori mai mare.
1: Eu am contractul până în august. Aha, okay. Da, până în august nu, nu da. la el. Dar eu în august ce fac
0: dacă îmi triplează prețul? Păi nu știu, asta te întreb. Ce o să fac, apropo?
1: Păi închid. Ce-a facere? Ce-a insolvență, O să am niște datorii la stat acumulate care până în 2019 nu le-am avut niciodată din 2008 dar n am plătit dările la stat așa, în momentul de față am 6.000 de lei datorie la stat
0: Aha, deci de acolo te-ai finanțat da? plătim statului, nu?
1: Da, și atunci o să oblig statul să-mi ceare insolvența să mă bage în faliment Eu în momentul de față, înainte când a-am angajați Plăteam pe IMM un impozit de 1% din cifra de afaceri. Da. Da? Ok. În 2019, ca să-ți dau un exemplu, la țigări, da, cota de adauț este de 4%, 4,2%. Atunci plăteam 1%. În momentul de față plătesc 3%. Eu rămân cu 1% din țigări. Atunci un pachet de țigări costa 16 lei, acum e 21 de lei. Atunci, în 2017, ca să-ți dau un exemplu, aveam o cifră de afaceri de 540.000 anual, iar în momentul de față, pe 2021, da, uh-huh. o am de 180.000, o treime.
0: Da, te înțeleg. Deci te între, te duci către închidere, de fapt. Asta-i da, normal, dar cum pot? Ce pot face? Și ce uh, să faci după deci, aia? Adică ți-ai făcut un plan?
1: Nu știu, mă reorientez, într-un în, uh, ajutor social. Nu am avut parte niciodată în viața mea. Am 44 de ani. Și nu am avut. Am lucrat în multinaționale.
0: Bine.
1: Da, uh, la 44 de ani, nu știu, dacă m-aș putea întoarce în câmpul muncii.
0: Păi te întorci și acum ești în câmpul muncii. Să te întorci că nu Sunt în,
1: în câmpul muncii, dar am propria afacere. Da. Eu ce eu dau cu capul, cum ar fi.
0: Da. da? Mulțumesc tare mult! Mi-a scris C- cineva, mi-a scris cineva, da, despre asta e vorba, oameni buni. De fapt, genul acesta de situații s-ar putea repeta în zeci, sute și mii de cazuri. La asta vreau să vă atrag atenția. Acum lucrurile încă mai sunt cum mai sunt, dar primele semne au început să apară. Spune cineva că. Anul trecut mi-am cumpărat un camion pe care lucrez eu Am deschis o firmă și am obținut un contract Datorită scumpirii motorinei Pierd 4.000 de lei pe lună Față de cât câștigam acum 8 luni e, Pierzi din profit? Sau i duși de acasă? Aurel Blaș ne scrie asta pe Facebook Mihai, salutare, bine ai venit la România Bună direct.
1: Mihai, mă numesc din București, vă sun
0: Vă spune trei chestii
1: concrete Am o, o afacere din anii, în de anii 90 Înainte de 2000 în București am o firmă de distribuție, am 15 angajați. N-am avut niciodată datorii la bugetul de stat. Uh, trebuie să fiu corect să recunosc că m-a ajutat programul IMM Invest. Am luat creditele în perioada asta, deci cu asta m-am finanțat. Cu programele IMM Invest. Dar lucrurile merg tot mai rău. Vreau să vă spun că am avut toți oamenii bolnavi de COVID în concedii medicale, ca să vă spun primul caz, prima temă. Le-am plătit salariu și am depus concedii medicale la Casa de Asigurări. Am de concedii medicale de ani de zile,
0: ah, de 6 ani în urmă. Știu că statul român a refuzat să facă asta pentru economia românească. A plătit exact. doar o parte. Știu că și-au bătut joc de chestiunea asta. Exact.
1: Și știți ce spun în teoria angajații de la Casa de Asigurări, cu care nu mai poți să în, contract, în contact? Hmm. Nu aveți nicio șansă să primiți bani dacă nu faceți re, re, reveniri. Adică eu am depus, contabil da. a depus documentele la CGV da. și eu trebuie să fac reveni
0: să primești bani. Trebuie să te pui să ciocănești la ușă sau să ai o pilă frată nu, de dăce- cum? cum? Că
1: numai online se desfășoară activitatea și nu știi dacă primești vreun feedback, dacă a ajuns.
0: Și încărcăm aici. La da, am, am auzit că de oricum, ci că de la 1 martie e obligatoriu toată lumea trece online. Da. Exact. Am auzit și Prima
1: chestie. A doua chestie. Trebuie să recunosc că plătesc impozit pe venit 1% este care mă ajută foarte tare. Acum a venit domnul ministru de finanțe, de care nu prea am auzit până acum, până să fie ministru de finanțe, Așa. și vine cu ideea de a scoate impozitul prevenit, care este o facilitate pentru întreprindele mici, cum sunt eu de 15 ani dat, să mă treacă, să coboare plafonul, care este la un milion de euro, bine, eu sunt departe de un milion de euro, nu, să-l coboare, să trecem la impozit pe profit.
0: Nu, el zice că-l coboară undeva la 500 de mii, deși hai că-i tot e bine. Adică faci, 500 de, faci peste 500 de mii de euro,
1: sunt în, jur, în jurul cifrei de 500.000 de euro Și să vă spun de ce uh-huh. Toate prețurile au crescut Și noi a trebuit să creștem prețurile Profitul nostru însă s-a micșorat Mică. Și atunci ca cifra de afaceri Ajung poate în jurul uh-huh. a 500.000 de euro
0: Uite domnule că e ministrul ministru de finanțe Cum face el rost de bani la buget Numai că din da. câte înțeleg eu De la voi De fapt principala finanțare este Că nu-ți taxele În perioada asta, nu? Cam asta e... Nu,
1: nu, știți că există, eu am plătit taxele, dar A. cu materia prima s-a scumpit, toate costurile s-au scumpit, noi am scumpit și atunci cifra de afacere crește, dar profitul este mic. Am și atunci te apropii de acel plafon de 500 de euro și pierzi facitatea cu 1% impozit pe venit.
0: Da. da. Pe de altă asta? parte știi că nu, nu-l critic foarte tare pe Căciu, pentru că mi se pare mult, la un milion de euro nu ești micro-întreprindere, adică... Eu am înțeles ce a făcut statul român. Dom'le, a fost un bonus formidabil pentru afacerile din România mici. Și am înțeles și am sprijinit asta pentru că eu cred în afacerile mici și în afacerile medii și mijlocii dar un milion de euro, ar trebui să fii tu de acord cu mine, e un ajutor eu sunt, pe care statul poate să-i dea o vreme.
1: departe de, da. de un milion de euro. Știți de ce da. sunt surprins? Ministrul de Finanță gândește tot timpul noi taxe, dar nu l-am văzut în perioada asta de criză să gândească o reducere a cheltuielor bugetare.
0: Na, păi nu poți! Știi de ce păi, nu vedeți? poți? Pentru că România refuză să taie din aparatul de stat, are un deficit la pensiuri, iași... Ia stai aici un pic cu mine uh, pe fir, Mihai. Mihai. Deci că l-avem pe domnul da. Câțu. Ia stai un pic. a zis domnul Câțu. S-a dus la ședința coaliției. Ce zice domnul Cățu?
1: Dacă vrem să nu intrăm într-o criză majoră, în perioada următoare, acelea da. sunt cele două propuneri. Una este de a reduce TVA pentru a ajuta lupta cu inflația, a doua de a reduce contribuțiile. Uh, și aceasta bineînțeles că deja au pregătise la Ministerul Finanțelor, dar continuam guvernul de la aveam o reducere graduală până în 2024 a acestor contribuții. Mai mult, uh, este un lucru pe care trebuie să mai spun. Uh, totul lupta cu inflația este important ca deficitul bugetar, în acest context de reducere TVA-ului și de reducere contribuțiilor să rămână la 5,24 sau chiar mai mic. Altfel, semnalul este uh, greșit pentru piețe și vedem deja că dobânzile la care se împrumută statul român uh, sunt în
0: creștere. Vezi, domnul tu s-a dus la coaliție și le-a zis asta. Ce vrei tu, le-a zis. Da. Da? Păi, să
1: vă, să vă spun ceva. Marii producători de energie, producători, nu distribuitori, sunt de stat. Da,
0: știu. Acolo de sunt trebuie. banii.
1: Deci, deci noi plătim 19% TVA pentru facturile de energie care se duc la producătorii de stat.
0: Da. De unde guvernul și ia niște bani? Știm și mecheria. De fapt, Pe cum de- v-a spus Răzvan Nicolescu acum două săptămâni în acest studio... Căutați banii, vedeți unde sunt, că în primul rând sunt la producătorii români Luați-le banii și ajutați companiile mici, precum ale lui Mihai Despre asta e vorba, prieten, când stați de vorbă la masa aia Mulțumesc tare mult, Mihai, dar știți ce problemă are guvernul României? Are o problemă uriașă pe care nu vrea, nu poate să o rezolve Păi cum o să dea el afară pe praful ăsta din toată clientela aia politică? Cum o să poată el să taie salarii din zona bugetară? Cum o să reducă măcar celebra anvelopă salarială? Când tu ani de zile ai pompat acolo la pile și la relații, a nu mai pun asta cu pensiile, cum să lucreze acum la pensii când tu vrei să le mărești? Nu se poate face chestiunea asta. Și de-aia să uită și zice, bă, cum să iau eu măsuri din astea care să-l ajute pe Mihai care muncește? Când eu trebuie să ajustatul că are salarii duble față de privat. Vedeți, despre asta e vorba. Și se uită la Mihai și a zis, bă, câți angajați are ăsta? 9, bine, la scălți descurcă cu 5. Cât are impozitul? Are 1 la 100, de la 1 la 16%, îl ardem. Asta e, de fapt, gândirea. Ico, dacă ar fi avut un stat normal, s-ar fi descurcat. Dar problema e că n-au acum. Rare, salutare!
1: Ce Salutare, domnul Cătălin. Mă mai contează afacerea. Dacă nici nu mai știu dacă mai e afacere. Că de la, 12, de la 12 colegi am ajuns cu 3, după 2 ani de zile. A, aș fi vrut întrebarea asta să fie pusă, adică să, să vină de la guvernant, nu de la dumneavoastră. Ce facem, cum e ajutăm pe cei mai mici. Dar, din păcate, nu a venit și prea târziu. Vă spun sincer, la momentul ăsta, dacă. Dacă ar fi, aș, adică în principiu e foarte greu, Vânzările au scăzut, oamenii nu mai au, nu mai au bănuți, nu mai ginezăm foarte multe bânzeri, ne de la o zi la alta. Ce faceți voi? Uh, rău.
0: Nu, nu, rău. ce afacere uh, aveți? Ai găzim domeniu, domeniul așa uh, să ne plimim? Nu, ochelari,
1: ochelari de vedere.
0: Ochelari, de vedere. ochelari. Acum, aici, ochelari de vedere. Acum, aici, stai un pic, și aici e boală, nu? Adică îți pui ochelari, nu-i... Da,
1: dar da, da, vedeți că una e să, să vină un ochilar de, nu știu, 400 de lei, și alta e că mine, mine clientul, și nu și permite nici și 400 de lei. Și, și să-mi, zic că, să-mi zic că nu, nu am bănuți, din factura viitoare sau nu, nu permite acum, mai stau așa cu 10 Adică nu e.
0: Și tu ai scăzut de așa. la 12 oameni la no, la 3 oameni? La
1: 3. La 3 oameni În 2 ani de zile, la 3 oameni. Ce realizează statul e că uh, era bine când mă duceam la stat în fiecare lună cu, cu bănuți câte 20.000 de lei. Acum, practic, mă duc cu 4.000 de lei. Așa. Au scăzut, practic, și veniturile la stat, și veniturile mele. Mi-a luat al doilea job și merge mai departe. Dacă o fi, să fie bine, dacă nu, plecăm din țară, că
0: asta este soluția. Domne am auzit chestiunea asta și scria lumea bă, lumea aici și pe Facebook, l-am citit și pe un cetățean astăzi pe Republica, domnul Herța, nu-s de acord cu ce a spus el acolo, dar, bă, mă rog, plecatul din țară, să știi, acum nu gândesc că în economiile altor state umblă câinii cu colaci în coadă, cred că și acolo au probleme de genul ăsta, inflație, e peste tot, Nenorocire de asta okay. e peste tot. Eu aș aștepta mai curând un răspuns, nu te critic, să nu, să nu înțelegi greșit. Uh, nu, eu aș, aș aștepta te-mi. un răspuns, cum mai Dacă... descurcau o acum, adică asta e problema. Nu, nu,
1: cum să descurc, că am reușit să aduc furnizorii la zi cât de cât, mă mai scap de datorii, dar am rămas cu datorii chiar la statul român, adică la ANAF. Vă uh-huh. înțelegeți? Și acolo e un pic mai critic, pentru că De-aș acolo în loc să fim sprijinit și să mi se dea, de exemplu, așteptam o soltie de la statul român în care să-mi zică să nu-mi dea niște bani uh, gratis, ca să zic așa. Putea să vină să zică, domne, hai să vedem, cine a fost cinstit? Eu din 2015 până în 2020, când a început pandemia, n-am avut nici măcar o zi de întârziere la plata bugetului, la taxele către stat. Da? Din aprilie 2020 am rămas cu datorii. Pentru că am încercat să-mi țin toți colegii și să încerc. Nu, nimeni nu știa că o să dureze pandemia doi ani de zile. Am încercat să-i țin pe toți și să, să le ofer cât de cât un, un, un job. Da? Și am rămas cu acele datorii. Este foarte greu, foarte greu. Deci mă sună cei de la NAF, trebuie să le dau bani. Le-am spus, ok, eu pot să vă dau bani, dar faceți o eșalonare pe 3, pe 5 ani de zile. Nu pot, mi s-a făcut o eșalonare pe un an de zile. Eu nu pot să dau într-un an de zile cât am pierdut în doi. Nu am cum. Nu generez vânzările necesare. Ce ar trebui să nu mai dau salarii la oameni? Da. Uh, nu, foarte, foarte greu și aș fi vrut, de exemplu, să putem să accesăm niște credite cu o dobândă de 1, 2%, 3%, nu-mi trebuia bani gratis de la stat, îmi niște credite să am, să am chestia asta, să pot, da. uh, uh, să, să pot să mă duc și să iau acele credite. Să Creditele
0: pute-n-o. s-au scumpit, să spunem asta, și s-au scumpit dintr-o Astăzi. rațiune evidentă, pentru că fiind inflație mare, statul și Banca Națională nu vor să mai arunce cu bani în piață, da? Numai că vedeți cum să... Aici lucrurile să bat cap în cap și să leagă într-un mod care e aproape dezastros pentru noi. Avem și inflație, așa și o criză care e greu de suportat. Sunt curios ce măsuri o să ia cetățenii ăștia. Uh,
1: nu știu ce măsuri o să ia, dar vă spun sincer ca mine, văd că nu sunt sute, poate sunt mii de firme mici. Sunt convins. Care le este foarte greu să reziste. Din oamenii pe care am avut, din colegii, pe care am avut din op, cât am primit să renunț la ei Patru sunt plecați afară da. Patru sunt plecați afară Ceea ce România nu realizează pierde
0: Hai să spunem o vorbărare și mulțumesc Că îți doresc baftă Deci n-am, n-am altă și Ba da, am o metodă Adică voi vorbi mai des despre voi Adică trebuie să punem presiune Asupra acestor oameni să înțeleagă Că oamenii care rareș Sunt cei care duc România mai bine Corporațiile Sunt un capăt de pod, dacă vreți, sunt companii mari care pun presiune, aduc modernitate, aduc standarde, fac lucruri importante într-o țară, da, și reușesc să o duc într-o anumită direcție, dar ele se vor descurca întotdeauna, vor ști să se protejeze, vor impune niște chestiuni asupra pieței, vor distorsiona la un moment dat, în timp ce economiile funcționale... Se țin pe oameni ca rareș și angajații lor. Acolo este o parte din valoarea adăugată. De acolo ar trebui să vină foarte multe salarii. De acolo vine bunăstarea. Din acest tip de antreprenoriat, rareș nu externalizează profituri. Rareș din profitul lui creează și duce mai departe în această țară. Înțelegeți cum funcționează lucrurile? De ei avem noi nevoie, astăzi. Pe ei trebuie să îi sprijinim. O țară fără acest tip de antreprenor Nu există Adi, salut, bine ai venit la România în direct
1: Bună ziua domnul Cătălin, dumneavoastră și ascultătorilor Sper că mă auziți ok Sigur, te ascultăm Așa cum spunea și antevorbitorul meu Avem o, o mică, mare problemă La fel ca sus sunt și eu Cu o mini societate dacă o putem numi așa Ce se ocupă cu transportul de marfă În... În țară, în toată țara, să zic așa, vorbesc de autoutilitare de de 3,5 tone, nu camioane, și așa mai departe. Uh, încep prin a vă spune că este strigător la cer. Eu, am, uh, stat, eu sunt unul dintre cei de care foarte multă lume din țară râde pentru că au fost uh, afară și au, fost, uh, au muncit afară și au fost sluși sau cum se mai numesc. Am plecat și eu destul de vreme ca mulți alții și am stat aproape vreo 10 ani de zile în Italia. De 2 ani de zile m-am întors în țară cu gândul de a porni o afacere și de, nu știu, a face ceva în țara asta, de a încerca să să ridicăm ceva în țara asta, să ne spunem ceva ce avem de spus, să ajutăm la ceva, dar credeți-mă că este absolut imposibil.
0: Ce ți este, este... Ce este cel mai greu acum?
1: Vă spun că cel mai greu acum Înainte de toate sunt oamenii Care efectiv nu, au, nu, nu dau dovadă de Încredere, nu dau dovadă de absolut nimic Munca este grea, nu este pentru oricine Noi românii în general Suntem o nație de oameni Cărora le place foarte mult Să se vaete, să se plângă Și așa mai departe sunt, Au fost destule cazuri și la dumneavoastră emisiune, că vă tot ascult în 2 ani de zile, în continuu. Eu muncesc la rândul meu, în momentul de față conduc, deci nu sunt un patron care sta acasă și se uită pe ce.
0: Ai angajați uh, mulți? Adică
1: câți? Nu, Nu, puțin, mh. Vorbim de puțini angajați și mh. din ce în ce mai, mai des îi pierd. Pentru că de ce? Uh, într-adevăr, nu dispun de mașini de mijloace de transport uh, noi da? pe care să muncească oamenii. Infrastructura, nu mai vorbim despre ea. Deci nu mai vorbim de țările din toată România, pentru că sunt, știm cu toții că sunt dezastruoase. Iar oamenii, oamenilor, șoferilor vorbesc, că în Galețării se pare foarte greu să conducă, de exemplu, 400 de kilometri în țara asta pe drumurile noastre. Deci foarte greu. Și așa e sunt de acord cu ei. Plus că, repet, nu dețin niște uh, utilitare noi, încât să aibă mai mult confort, să fie confortabile și să... Dar... Nu știu, să reușească să treacă de pe zi pe alta mult mai ușor.
0: noile prețuri la benzină, la motorină, îți mai scoți bani sau ai mărit și prețul?
1: Despre asta vreau să vorbesc. Eu în ultimul timp mai merg, ca să zic așa, un, și un, am un al doilea job și mai merg în Italia. Aseara am sosit în Italia la ora 20. Motorina este, prețul combustibilului în țară este dezastruos. Comparativ cu alte țări, cum spuneați dumneavoastră, că nu au o inflație foarte bună sau nu sunt câinii cu o din coadă. Într-adevăr. Dar credeți-mă că este o diferență enormă între noi și orice alt
0: stat. Adică ce e mai scump la, la noi? Da. Nu cred că e mai scump. Dacă stăm, dacă stăm să, ne, să ne gândim la salariu, nu mult mai scump. Ah, dar dacă la cât, dar, cât câștigăm
1: dacă, noi... Aritate, da, suntem undeva la 1,40 euro. Da, nu întrebăm în, pentru...
0: Pentru afacerea ta, adică, ce spun? dacă Fii, ți-au ce crescut spun, prețul da. la benzină, mai ai profit pe afacerea ta cu mașini?
1: Asta, ur- asta urma să-l spun. Deci avem uh, combustibilul la 7 lei litru. Vorbesc de autoutilitară, așa cum am zis, la care anul trecut plăteam o poliț FCA în valoare de 1200 de lei pe an. În, în anul acesta, de la am aveam 600 de lei la, un, la o singură autoutilitară. Gândiți-vă dumneavoastră cât sunt la toate trei și exact ca antevorbitorul meu nu am avut niciodată un leu datorie la stat mi-a plăcut tot timpul să merg să plătesc imediat dar nu se mai poate deci vă spun foarte serios România în felul ăsta o să pierdă orice om un om amărât, sărac ca și mine care a venit să încerce să facă ceva în țara asta să meargă mai departe și să încercăm să ajutăm țara asta nu se mai poate Eu mă gândesc foarte serios să renunț Și să mă întorc înapoi acolo Slugă, cum spun unii da? Pentru că în țara asta am o vârstă La care nu mai pot face ceea ce am făcut La 19 ani când am fost plecat da? Dar cred că orice altceva Orice aș găsi Cu siguranță aș reuși
0: tare. că tine nu face nimic Mulțumesc tare mult Mă doare sufletul de câte ori mă sunați la emisiune Și spuneți că o să plecați din țară Asta e de fapt... Una dintre problemele pe care va trebui să le rezolvăm în anii următori Oamenii care revin aici Trebuie să găsească modalități să facă valoare adăugată În 2021 s-au închis cu 28% mai multe companii decât în 2020 Ce să vezi? Da. Cele mai multe în comerț, apoi în reparații de mașini, în construcții și în industria prelucrătoare. Asta au fost Dragoș, salutare!
1: Uh, vă salut, domnul Cătălin. Bună ziua!
0: În ce situație
1: uh, ești? Uh, într-o situație, după ce am ascultat colei, uh, domnii dinainte, uh, cred că sunt într-o, într-o situație acum mult mai bună. Și vă spun și de ce. Uh, am avut o firmă micuță cu vreo două puncte de lucru în Suceava. Uitați-vă să cont de pandemia care știți cum a fost în Suceava, cu taburi, cu zbura COVID-ul din din uh, spital, au închis străzi. Uh, din ce în ce mai prost. Adică ajunsesem la vânzări de 50-60 de lei pe zi. Uh, ce am zis? Ca să nu dau afară oameni. Am și eu patru angajați a mă trec eu un șomaj pe mine că sunt mai protesta taxe la asta. Okay. Uh, E să spun că de atunci, până când am închis firma, efectiv, anul trecut, imediat după ce am auzit de monstruoasa coaliție de la guvernare, și o să fac și o paranteză mai târziu, uh, am închis printere de pentru că au început să aduc bani de acasă ca să susțin firma. De ce? Au crescut, crescut început să crească, început să crească tot. De la transport, de, de înainte au început să crească prețurile nu de acum deci de prin uh, septembrie octombrie uh, afel da. lastat uh, știu că știam că vor crește uh, au fost multe multe uh, ch- uh, multe lucruri care au adus la uh, adus la uh, decizia asta și acum sincer mă felicit și, și vă Acum am angajat. Sunt ah. vânzător între chilibrele, sunt director de vânzări la o firmă. E mult mai bine decât să fii mic întreprinzător în România. Nu e mai Pe, Ai, pe, pe sufletul
0: itu. tău, sufletul tău nu cred că zice că e mai bine. Vă că...
1: v- v- dați seama că nu, dar mă refer financiar, adică și, Ai o stabilitate. Psihic, și psihic, și psihic. Efectiv, deci sâmbătă sâmbata, duminica, băi, stai de-și. că te să plătești la ăla, trebuie să plătești stat. Eu mă gândesc cum sunt firmele astea de stat care au datoriile astea la bugetul statului când tu o firmă mică, vine data de 25, n-ai plătit, îți dă o, un preaviz și după încă 30 de zile statul se-a băgat deja mâna în bani, în buzunar. Eu nu știu cum se acceptă așa ceva. Deci, uh, ai, să zicem, 5.000 de lei sau 6.000 de lei, dacă nu ai plătit până pe 25, imediat îți trimite somatie. acasă, în 30 de zile, ți-a făcut popriere pe cont. Da. Cum Sunt firmele astea care le văd Mă uitam și la echipe de fotbal și da, Cu milioane de euro datorii la bugetul statului N-ar da,
0: fi rău să vorbim odată Despre fotbalul ăla la, și da, da, cum e El păsuit bon. în România a, 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 Dragoș, mi-e teamă a, că nu mai am timp astăzi Dar știți ce? Mulțumesc mult, te înțeleg Îți înțeleg decizia Sincer îmi pare tare rău Pentru ea Pentru că, mă rog a, Ideea e atunci când te apuci de o afacere Să, să tot crești Cred că în perioada următoare vor veni multe turbulențe Și mă ironiza cineva aici pe Facebook când am spus că mă doare sufletul pentru cei care pleacă din țară Da, să știți că afacerea noastră e foarte interesant Afacerea noastră aici la radio ține de voi Din uh, anul trecut s-a făcut o modificare în modul în care funcționăm aici în România Nu mai avem în scripte 90, 19 milioane de ascultători Avem în scripte 17 milioane de ascultători, vedeți, și ascultătorii noștri se împuținează, firesc, nu? Adică nu mai putem să raportăm ca acum 20 de ani aceleași audiențe, ci mai mici în numărul de oameni pe care îi atingem. Dacă acestea sunt mai mici, vă dați seama că și afacerea este mai mică. Să știți că și starea presei Ține exact de prezența voastră în România Și de capacitatea de a face Afaceri împreună Suntem toți în aceeași oală Asta vreau să vă zic De asta mă doare sufletul Și promit că de la acest microfon O să încercăm să luptăm mai mult Pentru companiile astea mici și medii Care fac România să meargă Asta e povestea de astăzi Pregătiți-vă de o perioadă mai grea Și noi tot aici vom fi Sunt Cătălin Sribla, asta e România în direct spor la treaba. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la
1: Europa FM.